0: Herzlich willkommen zum Buchclub, der Club von und für Bücher. Ja, auch wir
1: waren früher Bücher. Ja. Dann äh, sind wir Menschen geworden, um und darüber reden zu können. Auch ihr habt die Chance,
0: Menschen zu werden, äh, wenn ihr fleißig lest. Ähm, heute haben wir wieder zwei fantastische Bücher. Ich darf heute auch wieder ran. Letztes Mal ähm, hattest, ja, hast du ja deinen verlorenen Slot äh, bekommen.
1: Den wir dir in der Sendung davor. Ja, tatsächlich. Mit
0: Ja, genau. Ähm, geklaut haben, weil wir so lange über Ready Player One geredet haben.
1: Ja, aber ich habe mich auch. Ich, ich würde gerne mehr wieder mit dir zusammenreden. Ich, ich neige da nochmal dazu in diesen Monolog-Modus, weil man so wenig Zeit hat, so zu verfallen ja. äh, und einfach nur zu, zu schnell haspelnd rüber äh, zu erzählen, was, so, was man so weiß vom Buch. Aber ich würde auch gerne mehr mit dir diskutieren, zum Beispiel über mein Buch. Aber da kommen wir gleich zu, oder? Du wolltest noch ein bisschen.
0: Nö, äh, wir Wir, wir, äh, kommen direkt, wir, wir ja? labern hier nicht lange. Wir kommen direkt ähm, zum Buch.
1: Warum nicht? Oh. Fange ich an, du bist dann als Zweites dran, ne? Gerne, machen Jetzt wir so. Jetzt muss ich als erstes dazu sagen, das ist ein Buch, ähm, also es geht um äh, Robert Heinleins ähm, das neue Buch Hiob, klingt leicht religiös, ja. ist es auch, denn der Hauptcharakter ist ein Oh Gott, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, ich glaube, er ist ein Pfarrer. Also er ist auf jeden Fall in der Kirche äh, angestellt und, und, und äh, sein, ganze, sein ganzes Denken und seine ganze Welt dreht sich auch im Laufe des Buchs immer um Kirche, Gott, Teufel, Versuchung, so diese typischen katholischen äh, Themen halt, ne? Bist du? Willst du ich noch kurz... So ja, ich, ich schaue dir dabei zu, wie du, wie du Müll versteckst in unserem Sofa. <lacht> Der hier irgendwo rechts ist so ein, so ein kleiner äh, Schlitz, da kannst du es einfach ins Sofa stecken. Du du kannst die Polsterung erneuern. Ähm, es ist, warum interessiert mich dieses Buch? Ich bin überhaupt kein... Ich würde nie ein Buch lesen, wo es hauptsächlich primär um Religion geht. Mhm. Ähm, Deswegen äh, war ich auch ein bisschen stutzig, als meine Freundin mir das geschenkt hat. Und äh, aber da ich Heinlein kenne, äh, wusste ich, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr so in Richtung Sci-Fi Fantasy gehen. Und das ist in dem Fall auch so. Willst du vielleicht erstmal was? Hast du eine Frage oder so, die ich beantworten kann, bevor ich, ich jetzt Ich überlege also,
0: weil Heinlein ist ja auch so wie Asimov, äh, so eine, genau. eine Größe der frühen äh, Science Fiction und ich. Ich überlege gerade, welches Buch ich von dem gelesen habe. Ich mein, ich Vielleicht hab
1: Starship Troopers? Nee, das hast du wahrscheinlich auch nicht gelesen von ihm, oder? Ich nee. bin mir gerade nicht sicher, ob das auch von Heinlein war, aber das fand ich auch. werde ich auch demnächst noch vorstellen. Hier steht
0: noch irgendwie, was er noch so gemacht hat, aber steht nicht. Ja, nee, dann, dann steht nee,
1: Ich weiß, dass wir über ihn gesprochen haben, mal als es um Deus Ex ging und wir unsere Cyberpunk-Sendung gemacht haben. Mhm, ja. Da haben wir irgendwo über Heinlein geredet, aber welche, ja. welche Bücher er jetzt noch. Jetzt ist auf jeden Fall einer von den großen vier, sage ich jetzt mal, Zukunftsautoren. Mhm. Ähm. Okay, worum geht's? Wir haben also diese eine Person, das ist, ähm, wie gesagt, äh, Gerald heißt er. Äh, nicht wie der Witcher, sondern mit D. Mhm.
0: Ähm,
1: und er hat, ja, lebt ein relativ normales, äh, kirchliches, gottgefälliges Leben, wie man so schön sagt, mit seiner Frau. Ähm, und er lebt nicht in einer äh, Zeit, die, die, die unserer gleicht, sondern er lebt in, ja, die wird auch kurz beschrieben, so, da gibt's Luftschiffe, ist so eine Vorindustrielle, mittelindustrielle Zeit, wo eben gerade so, sag ich mal, Technologie entdeckt wird, erfunden wird. Und äh, da besucht er einen alten, eingeborenen Stamm, der durchs Feuer geht. Also für ihn ist das natürlich so direkt Ketzerei, weil irgendwie so die, alles, was, wie gesagt, sich von diesem Glauben an Gott löst, ist dann direkt erstmal, wird erstmal beäugt. Ne? Das ist auch seine Einstellung. Und damit muss man auch im Buch klarkommen, dass das offensichtlich jemand ist, der sehr stark. Äh, den Glauben anhängt. Ja. Mhm. Ähm, ja, und er besucht, wie gesagt, diese Eingeborenen und die laufen dann da durchs Feuer und er ist total fasziniert. Und dann, äh, wenn ich mich nicht total irre, ich habe es, wie gesagt, vor zwei Jahren das letzte Mal gelesen und ich habe eben nicht mehr reingeguckt, geht er dann auch durchs Feuer, weil er irgendwie halt gezwungen wird oder, oder beziehungsweise unter Druck gesetzt wird. Äh, und dann geht er durchs Feuer und plötzlich ist er in einer anderen ja, es ist schwer zu sagen. Er ist plötzlich völlig woanders. Er ist ganz woanders. Mhm. In einem anderen Ort, in einer anderen Zeit. Also so ein Leute sind weg. Es war wie ein Portal. Stellt sich aber später raus, nee, irgendjemand scheinbar kann ihn auch nicht leiden, was Schicksal angeht. Weil er wird permanent von Zeit zu Zeit teleportiert, transportiert. Es ist schwer zu sagen. Wie die Sliders. Also, er ist wie die Sliders, nur dass die Sliders haben diesen, dieses Ding yeah. und haben die Wissenschaft der Slidologie. <lacht> Den äh, nennen sie die Slidologie. <lacht> <lacht> ja. Hey, äh, wer, also wer, wer die Serie kennt, weiß, das ist die äh, Letz, letzte Story. Folge, die Sliders. Ja. Slidologie. Ja, ja. Ähm, ja, die haben halt dieses Gerät, was ihnen anzeigt, er hat gar nichts. Er, ist, er kommt ja auch aus einer völlig untechnologisierten Zeit und will eigentlich, und rafft es auch nicht, ja, will eigentlich nur in seine Zeit, in seine Welt, in seine Dimension zurück. Ähm, rafft aber scheinbar das Konzept nicht, dass es halt eher unwahrscheinlich ist, weil es halt sehr, sehr viele parallele Dimensionen scheinbar gibt. ja Und es ist sehr schwer zu erklären, nach welchem Muster er springt. Also mal lebt er irgendwie nur, nur einen halben Tag in dieser Zeit, dann mal eine Stunde, dann drei Wochen, also es ist sehr, er durchstreift quasi die ganze Zeit das Land und während er das Land durchstreift, verändert sich das Land. Also mal sieht er Luftschiffe, mal sieht er irgendwelche Metallflugzeuge, die wir natürlich kennen, die er sich aber nicht erklären kann. Und so wechselt quasi es ständig zwischen Fantasy, Sci-Fi, Vergangenheit, Zukunft. Äh, es gibt dann christliche Gemeinschaften, es gibt Gemeinschaften, in denen Gott überhaupt nicht zählt, womit er natürlich, wo er völlig ausrastet. Dann gibt es auch Gemeinschaften, die so sind wie unsere, wo Frauen einigermaßen... Äh, wie, ja, also wo, wo sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind sozusagen wo sie gleichberechtigt äh, und gleichberechtigt sind. sind. Ja. ja, das ist, das, er ist halt schon, also für ihn gehört eine Frau, wenn sie frech ist, geschlagen. wenn sie frech Ja, das ist so, ja. ich meine, das ist wirklich so, ja, also in seinem Charakter, sein Charakter ist so. Und da, da habe ich mich auch immer sehr schwer getan, das irgendwie zu akzeptieren, weil er kommt dann in Welten, wo, wo er die nicht schlagen darf. Boah, wo er, das nicht versteht. er versteht es nicht. Aber das klingt so ein bisschen ja. so, äh, ich weiß ja nicht, von wann das Buch ist. Ich kann ja mal äh, gucken. Also, aber, ja, gut, guck mal, ich weiß es gar nicht. Ähm,
0: erste Taschenbuchauflage Mai 1989, aber Copyright 1984.
1: 80er, hätte ich jetzt oh, auch gedacht, ich hätte dass es das ein bisschen älter, älter, ist. älter ist. Ja, ja.
0: aber okay, es klingt so ein bisschen so, wie, wie äh, wenn jetzt dieser Charakter stellvertretend ist. Es gibt ja auch gerade in den USA-Amerikaner Heinlein, oder? Äh, ich glaube ja. Und da gibt es ja auch gerade in, in Amerika, so im Bible Belt und so viele sehr konservative, ähm, religiöse ja. Menschen, ne? Stichwort Kreationismus und so, die ja auch sehr verbohrt sein können in ihren Ansichten. Dass er ist vielleicht, total verbohrt. Dass quasi der Charakter so ein bisschen auch für ihn so stellvertretend ist. Die Leute, mit denen ich da zu tun habe, die, die demonstrieren, also repräsentieren den Hauptcharakter und ich zeige denen sozusagen mal meine Welt und wie weit, dass man quasi ja. die Fantasie sich dehnen kann
1: und die Realität sich dehnen kann. Äh, es stimmt bisschen. tatsächlich. Ja, es hat, es hat finde ich, äh, es, es könnte es auch einfach nur sein, dass er einmal durch die USA reist quer durch alle Molochs durch, durch Sodom und Gomorra, also von, von irgendwelchen bibeltreuen Gebieten äh, bis hin zu New York oder so. Also es sind ja sehr unterschiedliche Areale, mhm. ähm, also auch äh, schon in einer Dimension, in einer Welt, ja. Ähm, und ja, und es, es ist halt macht halt irgendwo Freude. Es ist auch ein bisschen schockierend, ihm eben bei diesem Struggle zuzuschauen, wie er sich äh, nach und nach auch mit diesen ständig wechselnden Bedingungen, die einen ja auch völlig rausreißen aus seinem, aus seinem Umfeld und aus seinem Denken. Ja? Also man kann sich ja nie auf irgendwas einlassen. Aber macht das was mit ähm, ihm? Also, er, sich damit, ja, er, er, er findet sich damit ab. Ne? Aber also,
0: also ich meine,
1: er, öffnet er sich in seinem
0: Glauben oder sagt er, also die ganzen äh, Dinge, nee, die er jetzt sieht, ja. die ganzen
1: Technologien und, und äh, Ansichten und Gesellschaftsordnungen, verändern, verändert es ihn so als. Äh, ja, ja, genau. Da natürlich hast du recht. Also es ist. Ähm, am, er braucht sehr lange, um überhaupt klarzukommen, was passiert, weil er, wie gesagt, auch nicht aus einer, äh, sage ich mal, sci-fi erfahrenen Welt kommt. Also für ihn ist das am Anfang Teufelswerk, dann wird er geprüft von Gott, dann, dann merkt er irgendwann, dass, dass, das eben, ähm, dass die Welt ohne ihn auch weitergeht, dass er quasi einfach, äh, einfach nur durch diese Welten durchstreift, dann wird er zu so einer Art Wanderer, dann trifft er und da wird es interessant, ähm, eine Frau in die er sich auch verliebt, also es ist nicht die Frau, die er in seiner Originalwelt hatte, sondern mhm. es ist irgendjemand, den er auf, auf seinen Reisen trifft und es gelingt ihm, auch wenn ich bis heute nicht genau weiß, wie eigentlich, es gelingt ihm, sie mitzunehmen. Allerdings weiß er auch nie, er weiß es glaube ich selbst nicht, wie er es schafft, dass sie mitkommt, also dass sie mit durch die Dimension reist mit ihm. Ähm, also sie, haben halt, sie halten immer die Hand, wenn es passiert. Aber es ist halt schwer zu sagen, woran es eigentlich liegt, dass sie mit kann. Ne? Mhm. Ähm, und das macht ihm natürlich noch mehr Druck, weil er will sie dann nicht verlieren und alles. Ja, Aber er ist halt auch jemand, der dann immer schreibt so, äh, so ja, die ist schon so ein bisschen frech oder die zieht sich schon ein bisschen freizügig an. Ja. Eigentlich sollte man ihr mal eine geben. <lacht> und du liest es die ganze Zeit du, hey, so, hey, du bist eigentlich ein sympathischer Kerl, aber hör doch mal auf, ständig Frauen schlagen zu wollen. Ja. Aber das ist halt, das ist sehr präsent in dem Buch. Ja. Also seine, seine bescheuerte, verkopfte religiöse Einstellung. Stellung. Äh, ich sag mal so, ich möchte gar nicht mehr erzählen, es gibt eben auch äh, sag ich mal, ein paar Abenteuer zwischendurch, so sodass äh, er, er übernimmt ja dann quasi auch immer das Leben von seinem Pendant in dieser Paralleldimension. Ah. Also er übernimmt es nicht in dem Sinne, dass er da reinschlüpft, sondern er sieht ja nur mal genauso aus und dann gibt es okay. halt immer Leute, die sagen, ey, das ist doch der und der und dann wo, also denken sie halt, er werde... Er werde also original. wie
0: bei Zurück in die Vergangenheit?
1: Ähm, ja, nee, da ist es ja so, dass, dass Scott Bakula schlüpft ja wirklich in den Körper des yeah. Menschen, den er kopiert. In dem Fall nein. Du, es existieren dann einfach in dieser Dimension, in dieser Zeit zweimal Ach so. existiert äh, der, der ähm, Ach, er existiert, zwei er existiert okay. dann zweimal? Er existiert zweimal. trifft er sich auch selbst? Ähm, das ist eine gute Frage. Das, ich glaube, ich glaube nicht direkt, ich glaube nur indirekt, sodass er eben merkt, wie ihn zurück in die Zukunft, oh, hier existiert quasi eine Variante von mir, ja. äh, in, in, die nichts davon weiß, die nicht durch die Zeiten springt. Ähm, aber und er kriegt da manchmal die Probleme ab, das wollte ich sagen. Er mhm. kriegt manchmal die Probleme seiner, seiner Spiegelbilder ab. Ähm, ja, und es ist, wie gesagt, es ist ein interessantes Buch. Ich meine, allein, also, ja, ich darf es nicht, es ist jetzt ein bisschen schwierig, ich will eigentlich nichts spoilern. Ja, also es wird gegen Ende hin, wird es echt, äh, boah. Also gegen Ende hin, hat's meine, mein Glaubensmuskel musste ich schon ziemlich flexen, um, ähm, <lacht> ja, okay. um, da, ähm, um da mitzukommen am Ende. Aber es passt wie die Faust aufs Auge, wirklich, auch das Ende, äh, wenn man den Charakter irgendwann verstanden hat, ja, um den es geht. Also mhm. es ist halt, es heißt ja auch das neue Buch Hiob und so, es geht schon um, also es geht schon um, um, um diesen einen, Geralt, der, ähm, plötzlich durch die Zeiten reist und was noch alles passiert. Es hat, wie gesagt, ein sehr interessantes Ende, wo du kurz davor bist, das Buch wegzulegen, weil du denkst so, nee, okay, das ist irgendwie scheiße. Aber dann liest es doch weiter und dann äh, irgendwie hat es doch was. Es ja? ist schwer, ich will es halt nicht spoilern, aber es ja. ist ein schönes Buch, aber auch nicht keine... Ich sage immer sieben von zehn, Es ist tatsächlich aber oft so. Sie, wir sollten das Format sieben von zehn ne? Ja, jedes Buch, was Sie vorstellen, die ja, ähm, Wie gesagt, wer, wer sich an der Religion nicht stört, wer Bock auf Paralleldimensionen hat, wer, wie gesagt, sich an dieser Sprache, dass da auch mal geschrieben wird, ein Kanacke oder so, also das ist halt, er ist halt aus einer Zeit, wo eben, wie gesagt, alles noch ein bisschen anders war, ja, also mhm. da sind auch Wörter drin, an denen man sich stoßen könnte oder so, aber das liegt halt an der Figur, ja, die eigentlich auch kein schlechter Mensch ist, so mhm. das noch gesagt, also wer sich an dem ganzen Kram nicht stört, den ich eben erwähnt habe, der kann sich das echt mal ähm, durchlesen, ich, wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Buch, was man lesen muss, also, mhm. es gibt bessere von Heinlein. Ja, Genre-Fans greifen zu. Alle anderen ja, lesen Probe. Genau. Ich meine, man kann es halt. Es ja. ist nicht schlecht. So, Ich fand es auch schön. Ähm, wie gesagt, es, es ist, ich mag alles mit Paralleldimensionen und Leuten, die in diesen Dimensionen irgendwie umgehen müssen. Mit. Ja. Und ich fand vor allem der Part, wo er eben beschreibt, wie er irgendwann nur noch läuft, mit, mit einem Ziel, was eigentlich Schwachsinn ist, weil das Ziel eben schon seit drei Sprüngen vielleicht gar nicht mehr da ist, ja, wo ja. er eigentlich hin will. Weil sich ja alles verändert. Mal werden die, werden die Flug. Äh, die, die Zeppeline da gebaut und im nächsten werden, werden in einer ganz anderen Stadt werden, werden Flugzeuge gebaut. Und so kannst du ja nicht wirklich, du kannst ja keinen Plan haben, der wo darf du ja, Der
0: darf ja gar nicht in ein Flugzeug steigen.
1: Gar weil in dem Moment, wo er springt, ist er in der Luft und dann fällt er du so hast absolut runter. Es gibt eine Menge Probleme, die sich daraus ergeben und er versucht, diese Regel langsam zu verstehen. Und wie gesagt, der schönste Part ist der, wenn er einfach nur beschreibt, wie er so, wie er so durchs Land wandert. Und permanent Sachen verändern so. Heute das, morgen das. Und er schaut einfach diesen Veränderungen nur noch fast hin hinzu und hat sich in sein Schicksal ergeben. Und mhm. so in der Mitte des Buches ein recht präsenter, dicker Part. Und der hat mir sehr gut gefallen. Weil was willst du auch machen? Ich finde die, die Impl Implikationen halt sehr schön. Mhm. Ja. Was machst du, wenn du einfach merkst, okay, fuck, ich werde rausgerissen aus meiner Welt und springe durch die Zeit oder durch, durch äh, Dimensionen. Das gibt einem ja auch irgendwie was mit. Ja. Das zeigt dir ja, dein Leben ist eigentlich total sinnlos. Und äh, du, du kannst dich ja nirgendwo kannst du ja wurzeln. Ja, das ist irgendwie yeah. schon, ist, glaube ich, ganz schön beschissen, wenn, wenn du wirklich merkst, egal was ich mache, irgendwann springe ich immer, ja. Leider Slider. Leider Slider. <lacht> das ist, der, ist vielleicht der bessere Titel. Yeah. Leider Slider, das neue <lacht> Buch von Robert Heinlein. Ähm, ja. ja, ich bin äh, im Grunde bin ich am Ende. Okay. Ähm, alles weitere würde spoilern und so.
0: Mhm. Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Ja, gerne. Ähm, mit meinem Buch äh, für heute. Auch das ein Buch, das ich schon mal bei Moin Moin vorgestellt hatte. Ähm, aber es gibt einen aktuellen Anlass, weshalb ich das normal mache. Ähm, denn es ist mittlerweile als Serie produziert worden und läuft auch. Ich weiß gar nicht, vielleicht sechs Folgen oder so gibt es schon. Ähm, es heißt Das letzte Königreich: The Last Kingdom. Ähm, zu englisch, zu amerikanisch. Gab es einen Film zu, oder? Nee, ja, nee, du meinst wahrscheinlich, ich weiß, was du meinst, aber das hat nichts das mit dem. Das heißt, heißt zu tun. nur gleich. Ja. Okay. Ähm, du meinst den mit, ähm, ist es Gerald Butler?
1: Ich glaube ja. Ja, ja. Nee, aber der. Nee, okay, na nee, gut, ich ähm,
0: Genau, und äh, es geht um Folgendes. Es heißt, also wie gesagt, das letzte König, das sind die. Teile 2 und 3, ähm, Der Weiße Reiter und Die Herren des Nordens, weil ich Teil 1 verliehen habe. Und wie das mit Büchern ist, ähm, die sieht man natürlich dann nie wieder, wenn man irgendwas verleiht. Ähm, deswegen Teil 2 und 3. Es gibt mittlerweile acht oder neun Bände dieses Zyklus. Und es ist äh, von äh, Bernard Cornwell. Und es geht um Folgendes. Ähm, es spielt im 9. Jahrhundert, äh, England, im 9. Jahrhundert. Und äh, in dieser Zeit nehmen die Übergriffe der Wikinger ziemlich zu. Also die kommen dann aus Dänemark oder wo auch immer, und ähm, mit ihren Booten und Boden. kommen nach England und greifen da an, Brandschatzen, rauben, töten und siedeln auch. Das heißt, ähm, in England gibt es sehr viele sesshafte Wikinger, die ja auch das Land da bestellen
1: wollen. Das ist echt scheiße. Du, 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 du. Gehst hin, raubst, vergewaltigst, verbrennst und dann fängst du da aber an, dich sesshaft irgendwie ja. zu machen. So ja, okay, das war ganz cool, aber jetzt bin ich einer von euch. Ja, nein, nicht ganz so. Also, <lacht> äh, aber ist mehr da wahrscheinlich. Ja. ja, schon, aber das ist
0: halt, einer von euch werden sie nie, weil sie, sie bleiben Wikinger. Und sie bleiben denen Und es gibt auch eine ganz äh, klare Unterscheidung zwischen Engländern und äh, denen und Wikingern sozusagen. Und das äh, ist aber genau der Punkt, wo das Buch nämlich ansetzt. Weil es ist so ein bisschen semi-historisch. Es gibt einige Figuren, die ähm, ja tatsächlich existiert haben. Und das Ganze ist aber ummantelt mit natürlich fiktiven Geschehnissen und auch einigen fiktiven Charakteren. So wie dem Hauptcharakter, das ist Utrecht. 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 Ja, ich denke Utrecht. Ja. Utrecht. Nee, nicht wie die ah, Stadt, okay. äh, sondern nee, nee.
1: Er hätte schön gepasst. Genau.
0: hätte schön gepasst, ist es aber nicht. Und äh, die Geschichte ist die, er ist ähm, Erbe einer äh, Burg, der Bebbernburg. Und ähm, den greifen an. Sein äh, älterer Bruder, der eigentlich ähm, Utrecht heißt, wird getötet. Er wird dann quasi der neue Utrett und äh, Thronfolger, aber sein Vater wird auch äh, getötet, das passiert ganz am Anfang, also es ist kein Spoiler, es ist eher so das, das Setting, was sich entfaltet und er ähm, ist als junger Kerl, äh, greift dann den Wikinger-Herrscher an und äh, dessen, äh, also der ist so imponiert von dem Mut des kleinen Kämpfers, dass er ihn sozusagen einfach nicht tötet und ihn so als Sklave an seinen äh, Hof mitnimmt und ähm, sein äh, Onkel von Utrett, der übernimmt seine Burg und die ihm aber eigentlich zusteht. Und deswegen äh, ist es so als Leitmotiv, dass er seine Burg zurückhaben möchte sozusagen. Und er wächst aber ich bei den verstehe. Wikingern auf und dann gibt es ähm, so Geschehnisse, die dazu führen, dass ähm, er von seinem Wikinger-Vater als Sohn akzeptiert wird und nicht mehr als Sklave, weil er rettet irgendwie seine Tochter von dem Wikingerkönig. Die Tochter, die wird irgendwie belästigt von so einem, anderen äh, Sohn, von so einem mhm. Bully und er, er rettet sie und dann mhm. führt es das dazu, dass er quasi als Sohn großgezogen wird und deswegen wird er auch kultiviert und sozialisiert bei Wikingern und er lebt zwischen zwei Welten. Er ist äh, bis er, weiß ich nicht, acht, keine Ahnung, war äh, als Engländer auf dieser Burg groß geworden und danach als Wikinger großgezogen worden und das, mhm. das macht ihn halt so ein bisschen äh, bipolar, hätte ich beinahe gesagt. Also er, er hat beide Welten in sich, ja. Und das ist auch so sein Konflikt, weil ähm, bis er dann erwachsen ist, wächst er auf als Wikinger, fühlt sich als Wikinger. Er, er glaubt auch an äh, die Wikinger Götter. und ähm,
1: dann, ja? Wird er denn akzeptiert von den Wikingern oder ist er immer so ein Zwitter zwischen beidem? Ja, beiden?
0: Das, er wird zu einem großen Teil akzeptiert, aber es ist auch durchaus so, dass er zum Beispiel dann als Frau eine gebürtige Engländerin, die auch bei den Wikingern groß geworden ist, quasi ihm nahegelegt wird. probierst es doch mal mit der, wo dann auch so klar wird: Okay, er wird nicht so 100% ähm, als Däne akzeptiert, aber so im Alltag spürt er das jetzt nicht wahrscheinlich nicht täglich. Mhm. Aber es gibt schon so Grenzen, wo, wo, er, wo ihm klar gemacht wird: So, bist doch keiner, bist jetzt nicht so 100%ig dabei. <lacht> ähm, und dann passiert es irgendwann, dass äh, sein Leben quasi zu einem Ende kommt. Ähm, weil der ähm, der Typ dessen ähm, Sohn die Tochter seines Ziehvaters <lacht> wird klar ja, ne? ja, der Bully der Bully ja, ja. die werden dann erwachsen und dadurch dass dem Bully ein Auge ausgeschlagen wurde als Strafe dafür dass er die Tochter des ähm, Wikinger Lords da schänden wollte der die nehmen dann Rache und weil die sind dann ausgestoßen gewesen dadurch und nehmen Rache und der der komplette Familienverbund da, wo er gelebt hat, wird kaputt gemacht. Und er ist alle auf sich allein gestellt. Und dann geht es im Prinzip los. Er wird von alleine gelassen. Das ist nur der Aufgalopp. Ne? Also erst als Engländer und ah, okay. dann als Wikinger. Und dann werden die Leinen gekappt. Und dann ist er als äh, jemand, der halb Wikinger ist und halb Engländer, in England, mitten in diesen politischen Konflikten. Und es gibt sehr, super viele Ränkespiele natürlich, weil das sehr politisch ist, sehr intrigant teilweise. Ähm, die Wikinger, da gibt es ja auch wieder einzelne Fraktionen unter den Wikingern. Die Engländer, gibt es verschiedenste Königreiche. Das ist, das ist, England ist zu der Zeit nicht ein äh, einiges Land, sondern es gibt verschiedene Königreiche, so Wessex, Northumbrien und so, ähm, die natürlich dann auch nochmal eigene Interessen verfolgen, zum Teil. Und ähm, ja, und er hat halt das Problem, dass er dann, zum einen bei den Wikingern, wird ihm so ein bisschen auch ähm, dieser Vorfall angelastet, <lacht> ja, also diese Intrige. Ne, wo, wo sein Ziehvater ums Leben gekommen ist, das wird ihm dann auch so ein bisschen. Die Leute wissen halt nicht, was passiert ist. Und ähm, ja, das heißt, er muss dann immer gucken: Bin ich jetzt bei den Wikingern ausgestoßen oder bei den Engländern? Für mhm. wen arbeite ich? Wie komme ich so durchs Leben? Und er pendelt hin und her. So mal arbeitet er sozusagen für die Engländer, dann geht er wieder zurück zu den Wikingern und er ist halt sehr zwiegespalten. Er weiß nicht, ähm, wo er hingehört und hat beides in sich. Und das ist natürlich auch so ein religiöses Ding: Odin und äh, Thor und wie sie alle heißen, oder eben der christliche Gott. Äh, da gibt es natürlich dann auch zu der Zeit. Ähm, so, Geistliche, die, die Einfluss nehmen auf ihn und die Lebensweisen, denn wenn er dann für, den, für Alfred, äh, den äh, König von Wessex, arbeitet, dann haben die natürlich auch die Erwartungshaltung, dass er dementsprechend auch an den christlichen Gott glaubt. Und ähm, ja, und so ist halt Utrecht äh, quasi zwischen den Welten. Und was halt interessant ist an diesem Buch, ist jetzt nicht nur diese, irgendwie diese Geschichte oder so äh, eines Wikingers, eines sondern dass man ganz viel lernt über die Welt, in der das spielt. Das England des, des 9. Jahrhunderts. Ähm, weil vieles ist sehr historisch, wie die Leute leben, der kulturelle Unterschied mhm. zwischen den denen, den Wikingern und den, den Engländern. Und ähm, auch so Kampfstile zum Beispiel. Warum die Wikinger überhaupt in der Lage waren, das Land so zu erobern. Ja, ähm, warum England so leicht, sag ich mal, den Wikingern in die Hände fallen konnte. Da gibt es dann so Dinge wie Schildwall. Äh, da wird ganz akribisch beschrieben, wie Wikinger kämpfen. Nämlich, dass die halt das
1: kannst du mal auch geben.
0: Ja, kann ich mal auch geben. Also, weil die tatsächlich eine überlegene Kampftechnik haben. Das sind halt Krieger und in, äh, die englische Armee besteht zu einem großen Teil dann auch aus Als äh, Bauern und genau und, die dann einberufen Bürger, werden. Genau. so und die haben aber einfach nicht so diese einheitliche Kampfweise. Bei den Wikingern ist es dann so, die stellen sich quasi eng zusammen und haben halt dieses Schild und machen Schildwall auf und der ist halt ganz schwer zu durchdringen und die haben halt wirkliche Taktiken und, und die Engländer rennen dann gegen diesen Schildwall mhm. und dann, dann gibt es halt genau, jeder hat so seinen Job da, ja, also die halten dann die Schilde hoch und auf Kommando werden dann Moves ausgeführt äh, oder wird, werden quasi durch Lücken kannst du dann Hiebe äh, so austeilen. Ein
1: bisschen sieht man das ja bei 300, auch wenn es ein anderes Thema ist, wie ja. sie auch ähnliche Taktiken ja. ganz gut machen. Ne? genau Wo ich war auch mal denke, ja, so kämpft man doch eigentlich. Ich mein, du hast nur Schild und Speere muss ja. das Beste draus machen und nicht einfach nur irgendwie äh, ineinander rennen, ja. denke ich mir immer. Ja, ja genau. Und diese, ah, okay. dieser Vorteil halt, ähm,
0: ja, der macht sich halt bemerkbar, die, dass die halt eben in den Schlachten einfach äh, überlegen sind und, und die Schlachten
1: dann eben auch gewinnen. Ähm, ja, und es, ist, es reduziert sich dann letztendlich. Kann es das sein, dass er dann irgendwann auch mal für die, für die Briten arbeitet ja. und denen die Taktiken beibringt, weil er ja das Wissen hat, oh, da wird er ja zum Mega-Verräter. Ja, das, das finden die Wikinger garantiert nicht geil.
0: Das finden die nicht geil, das stimmt, aber das ist halt immer so ein Hin und Her und er arbeitet natürlich auch für die Engländer ähm, und da sind aber auch immer so schön so Karten, ich gucke gerade mal wo sein, ob da seine Burg jetzt hier mit drauf ist, Egberts Stein. naja, ist jetzt hier nicht mit drauf, aber ähm, vielleicht bei dem Buch, da bekommt man dann einen Eindruck wie sehr quasi die, die, sag ich mal die englischen äh, Lords zurückgedrängt werden, es gibt dann so Platzhalter, Marionettenherrscher sozusagen, die von den ähm, ah, hier sieht man das ganz gut, die von den, ähm, denen eingesetzt werden. Ich versuche mal, ja. ich weiß nicht genau,
1: welche Kamera äh,
0: da, ja, ja, da, ja. Da sieht man die Karte, ähm, wo dann auch äh, natürlich das immer geografisch eingeordnet wird. So. Ja. und. <lacht> Ja, Wikinger sind ja sowieso gerade ziemlich cool. Nicht nur, weil wir ähm, mit Bird das bei Aber und Paper Aber schon hauptsächlich spielen. auch. Auch hauptsächlich deswegen. Aber äh, zum Beispiel die Serie Vikings, die vom Mystery Channel gemacht wird, auch unglaublich populär, ähm, die halt auch ähnlich ist. Da gibt es auch ähnliche Konflikte. Da gibt es ja diesen ähm, Pastor, der als Sklave von ja. aus England entführt wird, dann nach äh, Wikingerhausen. Ich weiß gar nicht, wo das <lacht> Vikings ist, ob das Island ist oder ob es auch Dänemark ist oder ja. so. Und der genauso so wie, wie jetzt utritt in diesen Büchern zwischen beiden Welten dann steht. Er lernt beide Götter kennen, kann sich nicht entscheiden, wird umgarnt mal von der einen, mal von der anderen Seite, mhm. fühlt sich nie wirklich irgendwo zu Hause, aber doch in beiden Welten auch zu Hause. Also so ein ganz zwiespältiges Ding. Und ähm, die Bücher sind wesentlich, also die sind älter natürlich als äh, jetzt Vikings. So Wer vielleicht Vikings kennt, der wird natürlich dann jetzt The Last Kingdom sehen und denken, das ist ein Vikings-Rip-Off. Ist es aber gar nicht. Ähm, weil, soweit ich weiß, ich kenne zumindest keine Buchvorlage für Vikings. Also ich gehe davon aus, dass es einfach keine Buchvorlage hat. Und ähm, ja, das ist natürlich dann jetzt ein Buch, ähm, was schon, keine Ahnung, mindestens zehn Jahre alt ist.
1: Und sind es jetzt zwei oder noch mehr? Nee, es sind acht zwei? oder
0: neun, aber ich habe nur, hab nur die neun. ersten drei gelesen. Wow. Ich habe nur die ersten drei gelesen, aber dieser Zyklus, ähm, der geht halt, der setzt sich offensichtlich äh, ziemlich lange fort. Ähm also man... Ich weiß auch nicht, was nach Band 3 passiert. Ich wollte es irgendwann mal weiterlesen. Aber wie das halt so ist, bist ja, du einmal raus, ja. du liest was anderes und dann...
1: Genau, das ist aber auch ne? so ein Klotz. Also ein Jahr lang nur eine Geschichte zu lesen, sozusagen, ja. würde mich auch, glaube ich, irgendwie sehr an, fast schon anstrengen. Ja,
0: aber jetzt halt durch die... das Wie gesagt, ist halt auch der Anlass, weshalb ich das so mal vorstelle, durch eben die Serie, wer sie vielleicht irgendwie gesehen hat oder in nächster Zeit sehen wird, The Last Kingdom, das ist halt eben die Serie, ja. die auf diesen Büchern beruht. Und wer auf Wikinger Bock hat... Ähm, dem kann ich das empfehlen, weil, wie gesagt, weil es halt eine ganz coole Geschichte ist, ja, aber man bekommt eben komplett äh, serviert, was wie die Welt aussah in dieser Zeit und es ja, ist einfach sehr interessant ähm, zu sehen, was, was da so abging, ja, wie die Wikinger ja. gelebt
1: haben, wie die Engländer gelebt haben. Ah, ja, ich finde es schön, wenn, wenn äh, lange Buchreihen als Serie kommen. Ich finde das irgendwie immer sehr, das passt, finde ich, gut. Also Filme finde ich nicht so schön von, von Büchern, mhm. aber eine Serie kannst du mir immer geben, von, einem, von einer guten Buchreihe, wie äh, der Dunkle Turm zum Beispiel, jetzt endlich, ja. jetzt, wo wie ja. haben sie jetzt, Matthew McGonaghy? Ich weiß es nicht, es doch. ändert sich ständig. Ja, doch den Typen aus da Dallas Buyers Club, oder ja. wie das heißt. Also ich meine, das ist ja. Matthew McGonaghy, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Der soll halt Roland spielen, das nur mal so. Ich weiß nicht, bin mit der Auswahl noch nicht zufrieden, aber ist äh, immerhin ein guter Schauspieler. Das äh, wusste ich das noch gar nicht. Äh, da musste ich mal drüber nachdenken. Oder den Bösen. Ach, vielleicht spielt er Walter. Okay, das wäre okay. Das wäre okay. Aber als es Revolvermann, ich habe immer Viggo Mortensen gell? als Revolvermann gesehen. Ja, er hat so dieses gegerbte, ja. kaputte Gesicht, dieses Wanderergesicht. Ja, 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 genau. Und er kann auch so fies, emotionslos gucken und, und traurig auch. Ja, ja. ja. Also, ähm, ach so, wir sind bei der Dunkle Turm nochmal so zur Info. Stimmt, wir sind äh, kurz
0: bei der Dunkle Turm. Ja,
1: ja aber ist ja nicht schlimm, ähm, weil wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Und ähm, ja. Wollen wir denn, wir müssen eigentlich bald mal anfangen mit der Dunkle Turm. Ich würde die gerne so kapitelartig durchgehen. Also. Es ja. ist ja geplant gewesen am Anfang, als ganz viele kleine Kapitel und dann wurde es in Büchern verpackt. Und ich würde, wenn würde ich gerne Kapitel immer pro Folge, Buchclub, so ein Das Kapitel können wir mal. vielleicht
0: machen. Ich muss es dringend mal lesen, aber Eddie hat seit original seit zehn Jahren hat Eddie hat mal meine deinem? Bücher <lacht> und er hat sie seit zehn Jahren nicht gelesen. Ich habe neulich zu ihm gesagt. Wird die nie lesen, ich habe neulich zu gesagt, kannst du mir die bitte mal zurückgeben, weil äh, ich wollte jetzt auch genau in diesem Zuge noch mal lesen. Ich grad, er hat gesagt, die gehören ihm. Das sind seine, nein, oder? Nein, er hat gesagt, die willst du nicht, <lacht> nicht zurückhaben. Das hat, und er, dann öffnet sich natürlich. Was? Okay, was hat der Mann? Auf dem Klo. Exakt. Der hey, hat, du kannst doch nicht. Der hat die zehn Jahre auf seinem Klo liegen lassen und jetzt überlege ich wirklich, ob ich die wieder haben will. Ja und hat da an seinem eigenen dunklen Turm gebaut. <lacht> ja, den hat er wenigstens fertig geschickt. Da weiß er wie der endet. So, ähm, das war der Buchclub für heute. Ähm, macht's gut, lest. Das tut euch gut. Tschüss.